0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。今天呢，我们继续来学习中药的炮制。可能很多人都了解过中药的炮制啊，知道中药的炮制是非常讲究的。那么，到底什么是中药的炮制呢？所谓炮制啊，就是指药物在应用之前，或者是制成各种剂型之前，做成膏啊、丹啊、丸啊、散啊之前，它必要的一个加工过程。既包括对原材料进行一般的这种修制啊、整理啊，也包括对一部分特殊药材进行的特殊的处理。那么炮制呢，呃，是中药使用过程中必不可少的一个重要步骤。但是为什么我们中药要进行炮制呢？炮制的主要目的啊有四个。第一个目的呢，就是消除或者是降低药物的毒性、烈性。或者是各种副作用，这个应该说是炮制非常重要的一个目的。而且我们非常熟悉这些药物，像附子，还有川乌、草乌，它的这个炮制过程中，主要的目的就是要去除毒性。那你像川乌、草乌，我们知道它有毒啊，乌头碱，那么就需要用姜啊，呃这些东西跟它一起来进行炮制，因为生姜可以解这个乌头或者说附子的毒。像巴豆啊、蓄水子，它的毒主要是在油里面，所以巴豆、蓄水子就要去油。常山呢，要用酒炒，因为常山呢，呃，在过去它是化痰截疟啊，治疗疟疾的一个非常常见的药物，但是它有一个副作用啊，它吃了以后容易让呕吐。那用酒炒了以后呢，常山这个引起呕吐的副作用就会少很多。第二个呢？就是改变药物的性能，这一点可以说我们中药炮制啊是玩到了出神入化的地步啊。就是通过不同方法的炮制，同一个药它可以展现出很多种不同的药性出来。甚至于我们在有一些古方里面，它一味药要分成四份，分别用四种不同的方法来进行炮制，目的什么呢？让它展现出四种不同的药性。当然又是同中有异，最后发挥出一个最佳的疗效出来。那比较典型的像。地黄，生地黄本来是清热凉血生津的，但是把它经过炮制、九蒸九晒以后啊，制成熟地黄，它就转而为温性的了。它由寒性转成温性，这样的话，它就填补津血的作用特别的好了。再比方说生姜，那生姜呢，我们呃可以说每一个家庭的厨房里都有生姜，生着用就叫生姜，生姜微熟了，那就叫做煨姜，它温中的力量。会更强一些，把老姜放干啊，阴干那就是干姜，所以你看一个生姜的话，还有生姜、有微姜、有干姜，还有炮姜啊，拿、嗯、泥封起来进行烧，这叫炮姜。所以呃，通过不同的炮制方法，药物的性能它也发生了变化。再比方说，呃，何首乌，何首乌生用的话，它是解毒通便的，但是它治熟了以后呢？就专补肝肾，是补肝肾的重要药物。那前一段时间大家知道这个讲中药的这个毒副作用，讲何首乌的这个肝毒性啊，闹得沸沸扬扬。实际上，呃，自从这件事情出了以后，我也不太用何首乌了啊，就不太用炙首乌了。为什么呢？嗯，因为确确实实它有肝毒性。那这个是何首乌的错吗？其实不是，是因为我们现在的炮制没有按照要求来进行啊。伸手乌要跟黑豆。一起同蒸，蒸完以后把黑豆去掉，然后再把手乌晒干，晒干以后再放同样量,量的啊，跟它等量的黑大豆再一起蒸，蒸完以后再把黑大豆去掉，再晒干，如是者九，这叫做九蒸九晒，这样做出来的何首乌才叫做真正的制手乌啊！但是现在很明显，所有的影片加工者都没有这么做。啊，这是导致何首乌有肝毒性的一个非常重要的原因。那至于为什么这些影片加工者不这么做，呃，类型是非常多的啊，既与经济利益有关系啊，但是你不能认为天下所有的这个影片商都是呃没有良心的，呃唯利是图的。那么也还有其他一些呃因素。所以，呃，我们生活在这个时代也是。非常的无奈，那怎么办呢？只能说我们暂时不用，相信，呃，在某些年份以后，我们也不知道什么时候，啊、呃，那么大家可能会重新再把这个正规的炮制捡起来，那我们又可以放心的使用这个何首乌了，啊，所以前一段时间有一个新闻，说是发现了这个。何首乌肝毒性的这个基因特性啊，就是有些人携带某个基因，他就会更容易中何首乌的毒啊，更容易受到肝损伤。这实际上真的是把一个简单的问题搞复杂，因为你只要把它做熟就可以了啊。问题是没有。OK， 第三个刨制的目的呢，是便于制剂和储藏。你比方说矿物药啊，把它弄碎啊，以方便我们这个煎煮，也方便我们储藏。那么打碎。你再比方说，我们把一些矿矿物药，尤其是要外用的时候，我要把它弄得非常非常的细啊。你比方说滑石，啊，弄成滑石粉，有多细呢？叫飞滑石啊，就是用水飞的方法来加工这个滑石，让它变得呃非常非常的细。这个颗粒细到说啊、呃，可以直接外敷伤口啊，那么细。那么再比方说，呃，泥皮，哎、啊，都吃过泥子对吧？泥子能够清热生津，那它不好储存。那比方说我。呃，今年收下的梨子可能放一阵子它就坏了，那我就到了没有梨子的季节的时候就没法用，那怎么办呢？哎，我们把梨子皮削下来，梨、啊、子皮它也有清热生津的作用，然后把它晒干，干梨皮它就能储存比较长的时间啊，这是便于制剂和储藏之用。那最后一个呢，就是说它还有除去杂质和非药用部分的这个作用。那当然。我我们要把这个普通的药材啊原材料变成一个中药的饮片的话，啊、呃，当然是第一件事就是要把我们不用的成分给它去掉。你比方说根茎的话，我是不是要洗去泥沙呀，剪掉杂质啊。再比方说，呃，像我们莲子，我们要用它这个健脾收涩的作用的时候呢，哎、呃，我就不要它莲子心，所以我莲子要去心啊，远志要去心。像枇杷叶，枇杷叶的这个叶面背面它有很多小毛毛。那么枇杷叶它要刷去毛，否则的话它入煎剂以后，这个小毛毛会浮到汤液里面，刺激咽喉啊，喝下去就不舒服，甚至反而引起咳嗽。那因为我们知道枇杷叶本身是止咳的。再比如肉松蓉，啊，它很咸啊，表面上甚至会看到有一层层积的这个盐的颗粒，那我们就需要把它漂洗干净，把这个盐味啊、鲜味给它去掉，否则的话直接入煎剂，那个味道会非常非常糟糕啊。曾经有一次我开这个。肉苁蓉完吃完以后，可能是那批肉苁蓉这个漂洗漂洗的不够好，这病人说一股又咸又涩的味道，根本难以下咽啊！所以这第四种目的，除去杂质和非药用部分，对于我们中药炮制来说，看起来简单，但实际上也是非常非常重要的一步。那具体来说，我们炮制有哪些方法呢？啊，炮制从大的方面来说分五种，就是修制、水制、火制、水火共制和其他制法，呃。最容易理解的呢是修制，什么叫做修制呢？啊，就是呃用各种方法把这个药材啊原材料，把它加工到符合我们制成影片的基本要求。比方说纯净处理啊，采用各种方法去掉这个什么灰呀、啊、啊杂屑呀、啊、杂质啊一些，还有一些非药用的部分呢、啊，让药物变得清洁、变得纯净啊，因为都是一些树根、草皮，对吧？你如果说我们呃入药的时候上面还粘着很厚的土啊，那这个就很糟糕。比方说山药，那、啊、这个山药呃从土里挖出来的时候，表面上有很多灰尘，那你要把它洗干净啊，然后再切片，然后再晒干，对吧？那么洗干净这个过程就是修治。那、啊、比方说，呃，肉桂它的皮，对吧？我们从上刮收下来以后啊，这个皮要把它这个粗皮给它刮刮掉啊。后部也是这样，要刮去后部啊肉桂的粗皮啊。再比方说我们前面讲的枇杷叶，还有石韦叶啊，它背后都有小绒毛，你要给它刷掉啊，等等等等。第二个呢，就是粉碎处理啊，各种矿物药、啊，龙骨啊、牡蛎啊，我们要捣碎，捣碎以后它表面积变得更大，这样子话更容易煎煮，它煎煮效率更高。那还有些药呢，非常的贵重啊，你直接入煎剂啊就。划不来，嗯，药效会损失，或者干脆有效根本就不入间剂，那我要把它弄成粉。你比方说川贝啊，川贝要研粉，以方便我们吞服。嗯，再比方说啊、呃，羚羊角、犀角啊，当然现在犀角的话是属保护动物啊，就犀牛是保护动物就不让再用了。羚羊角还可以再用，那么我们要把它棒成薄片或者搓成粉末，这样子呢，呃，能够更节约药性，甚至于古人他会直接用水磨啊，就是呃把这个细角拿过来，再磨在一个磨刀石上磨磨磨磨磨啊，加上水，最后把这个磨下来的水来入药啊，这都是非常节约药材的一个方法，当然也是一个简单的加工过程。还有切制处理啊，就是我们呃现在药店里看到那个中药啊，它都是影片，影片都是切好的啊，用切呀、啊、炸呀、啊，反正。各种方法啊，铡刀是吧？把这个药物切成一定的规格，这样的话我们会比较方便煎取、储存和称量。应该说，影片的出现对于中药的发展是非常重要的一个里程碑。因为有了影片以后啊，我们药物更容易煎煮，而且更容易运输和保存。要知道，呃。在过去很长一个时间里面，其实我们都没有这种切制处理的方法的啊，所以你看《伤寒论》都是上药多少多少味啊，上药四位足，服煮啊，服煮什么意思呢？啊，你嘴巴嚼，把它嚼烂啊，服煮。那其当然是相对比较落后，也不够标准化，也不方便这个储存的一个方法，对吧？嚼完以后嚼多了，那剩下的怎么办呢？再晒干吗？呃，总归是有一点困难的。那么切呢，它也有讲究啊，不同的药它切法不一样。你比方说天麻呀、槟榔啊，它要切薄片。啊，我们过去说天麻要薄，有多薄？要薄到能够透过那个天麻看到字儿啊！就这个天麻片盖在书上还能看到字儿啊！要要就要这么薄。那像泽泻、白竹呢，你就不能说哎呀我也切薄片不，他也切厚片啊。黄芪啊、鸡血藤呢，要切斜片啊，斜着切。白芍、甘草切圆片啊，肉桂呀、啊、厚薄啊切圆盘片桑白皮、枇杷叶那就要切成丝儿。白毛根像麻黄啊这种，它就一段一段啊，切成段茯苓呢，葛根呢，它就切成块啊，所以它不同的料，它切法是不一样的。啊，这个其实很容易理解，就是我们如果下过厨房就知道，在厨房里我们切肉，对吧？猪肉、牛肉、羊肉，它这个不同的肉，它切法也不一样，对吧？你这个猪肉要断纹切，羊肉要顺纹切，啊，还有要斜纹切，对吧？那这个我相信做厨师的朋友肯定是比我要更了解一些啊，都是修治。修治之外呢，还有水治。所谓水治，就是用水或者是其他的液体辅料啊，酒啊、醋啊什么的啊，啊这些液体辅料来处理药材的方法。那么水治的目的呢，呃，它能够清洁药物、软化药物，同时因为我们这个辅料它本身它有药性啊，所以它有调整药性的这个作用。呃，水治的方法就非常多了，什么磷啊、洗啊。泡啊、漂啊、浸啊、润啊等等等等啊，我们呢就简单介绍三种啊，就是润、漂和水飞。什么叫做润呢？润就是用清水或者是其他的液体辅料，慢慢的啊让它进入药物，在不损失或者少损失药物效果的这个前提下，使药材软化，以方便我们下一步切制饮片呃，那润呢又有好多种啊，你比方说金润、淋润啊，还泡润、槟榔。酒喜润当归，姜汁浸润后破，茯润天麻，盖润麻黄等等等等啊。那呃，我们举个例子啊，比方说最后一个吧，盖润麻黄啊，盖润麻黄呢是先把这个酒啊，是用酒来盖润麻黄啊，用这个酒先均匀的喷在这个大黄上啊，盖润大黄，把、啊、这个酒黄酒啊均匀的喷在这个大黄上面，然后微微的焖一会儿，让这个黄酒啊渗到这个酒大黄里面去，然后再上锅文火。炒炒完以后再切瓢啊，这个叫做盖伦大法。那么第二个水质方法呢是漂漂，这个就跟我们平时漂洗衣服那个漂其实意思是一样的啊。你想你要漂洗衣服是不是需要需很多很多水啊？甚至于我们现在如果不节约水啊，有些浪费水的习惯，就水龙头一直开着，然后就在那搓衣服搓衣服啊，最后这个衣服上的肥皂泡啊啊洗衣粉那、啊、就会被漂得很干净。那么这个药物炮制的漂呢，其实也是这样的啊，它是把药物放在宽水啊，就是大量的水，那比这个药材多多多的水啊，叫宽水啊，非常宽泛，或者干脆就是长流水里面浸渍一段时间。像古人写这个炮制，有的时候干脆就是放在溪中啊、河中啊，那就是呃、啊、天然的长流水啊，在这里面浸渍一段时间以后呢，呃就能够。去掉一些什么腥味啦、啊、盐分啦、啊，甚至毒性成分啊，这种方法就叫做漂。你比如说，呃，昆布、海藻啊、盐附子，你要把盐分漂掉。还有紫河车啊，就是胎盘啊，很腥气的。那么我们要用水反复漂，反复漂啊，漂洗，把它这个腥味给它去掉啊。这个法子呢，就叫做漂法。其实，呃，药食同源也不仅仅体就光体现在说药物和食物的这个材质上面，也体现在加工方法上。你看这个漂法是不是在我们呃厨房里经常用啊？尤其是我们做一些干货啊，呃、海鲜，对吧？也也经常会用这个漂法。一方面，当时要把它泡发起来，但是另外一方面呢，也是反复的换水，把里面一些我们不要的，比方说，尤其是这种咸味儿啊，还有这个像酸菜太酸了，好吧，这个酸味儿。少掉一点，对吧？这个其实跟我们中药炮制里的漂法是一样一样的。但是我们平时不太会用到的一个方法是什么？水飞法啊，这个是确实就是在制药的时候才可能会用得到。什么叫水飞呢？啊，这是老祖宗非常聪明的一个方法啊，他是借助。药物在水中的这个沉降性质不一样，它能够分取药材的极细粉末啊，非常非常细的粉末啊，这种方法就可以达到到。因为我们过去的话没有现在这么精良的粉碎手段，对吧？那它是怎么做呢？它把这些不溶于水、啊，溶于水你不能水飞，水飞的话是，然、啊、后盐啊，你去水飞都都都飞成盐水了、啊，对吧？你就拿不到我们想要的东西，啊，必须是不溶于水的。你比方说滑石，啊，将这不溶于水的药材粉碎以后啊，呃、啊。当然不可能粉得很碎，如果粉得很碎，我不用再继续做对吧？然后放在研磨啊，什么脸槽里面再加上水，一起研，一起研，一起研。如果是现在这种呃大规模的加工的话，就用球磨机进行研磨啊，呃，当然前提前提条件是有很多很多水，一边研磨一边搅拌，这样的话它比较粗的那个颗粒它重，它就沉下去了，那些细粉粉呢、啊、就跟水均匀的混在一起，形成那个混悬液啊，它在上面。那么我们把这个上面的这个。细粉形成的混旋液倒出来，粗颗粒再研再飞啊，这叫做水飞。那么我们把倒出来的这个混旋液啊沉淀，哎，那剩下的不都是我们已经研好的很细很细的颗粒吗？哎，把它分出来，干燥以后就形成了极细的粉末。那采取水飞法呢？一个，当然我们可以做很细很细的水粉末啊，就是比我们当时的那个工艺手段一般能够达到的程度要细的多。第二个呢，它能够减少损失。啊，有些药材很贵重，你看什么呃，朱砂呀，呃，滑滑、啊呃、石还好啊，呃，雄黄啊，呃，炉甘石啊，那那么我能够通过这种方法，它都在水里面，这些盐碎的飞尘、粉尘，它也都混合在水里面了，就不会飘得到都到处都是，这样就减少了损失啊，所以这是一个非常好的方法啊，包括珍珠啊，我们有水飞珍珠，对吧？好，那么水制之外呢，还有火制。火制的话，我们最常见的其实就是四种方法：炒制、断、微、啊。炒的话就是跟我们炒菜是一样的啊。那么炒黄、炒焦、炒炭啊，我们根据呃炒的这个不同的程度啊，当然一般就炒黄，再炒狠一点炒焦，再炒狠一点就炒成炭、啊、炒到不同的程度，那么对药物性质的影响是不一样的啊。比方说炒黄芩、焦山栀、侧果炭。对吧？那么生黄芩清热力量要强一些，炒黄芩的话就没有那么苦寒了啊，但是它清热力量仍然在。啊、呃，焦山栀，山栀慎用的话是非常容易致人呕吐的，但是焦山栀呢，啊、呃，清热力量虽然要损失一点点，但是它这种啊、呃、引人呕吐、催吐的力量基本上就没有了。侧柏炭一般炒炭以后啊，呃，它会多一个功用出来，是什么呢？止血。啊，所以侧柏炭本身侧柏叶就是清热凉血止血的，那再炒成炭以后就加强它的这个止血作用。那除了说我们就这么干炒啊，呃，注意啊，我们炒菜是放油啊，但是我们呃做这个中药的炮制是不放油的，就就是这么炒啊，呃，也可以加各种辅料炒。你比方说像白术，白竹最常见的土炒白竹，为什么土炒呢？因为白竹要健脾嘛，对吧？脾就是土，所以土炒白竹那个健。增强白术的健脾的作用，还可以用麦麸炒啊，麸炒白术啊，目的是一样的，也是为了健脾啊。因为麦麸本身就是呃稻谷的这个外壳，那稻谷本身是养脾胃的，所以用稻谷的外壳再来炒白术，一方面能缓消性，另外一方面呢，也能增强它健脾益气的作用啊。再比方说，这个同样还是麸子啊，麦麸或者是。皂壳，我们可以用它来炒制壳啊，炒制壳也是啊，缓其这个燥性，同时呢也增加它缓中之力，或者是像斑毛斑毛是有毒的，那我治它的这个毒性、啊、毒性低一点怎么办呢？哎，米炒斑毛啊，用米。和斑毛一起炒，那炒完以后，米炒成焦黄颜色，斑毛就炒好了。炒好以后把米去掉，就把斑毛调出来。那有的时候加辅料炒呢，还能够改变它的药性啊！不光是我们前面这讲的都是缓和药性或者增强某方面药性，对吧？有的时候可以改变它的药性。你比方说天台乌药散里面，它穿链子和巴豆放在一起炒，因为天台乌药散它是治疗寒性疾病的，所以我们需要说用的药物就不要那么凉，或者干脆就是温性。然、啊、后它几乎所有的药物都是温性，但是穿链子是大寒的。当我们又需要穿电子疏肝的作用，怎么办呢？把它放的跟巴豆一起炒，巴豆是大辛大热的，炒完以后巴豆去掉，就保留穿电子。哎，这个时候穿电子既不寒，又保留了它的这个温性，甚至于因为巴豆的辛热，还使它这个新温温之性呢、啊，啊温通之性更强啊，疏肝的力量更好啊。这是加各种辅料炒。嗯、呃，有的时候加一些特定的辅料呢，我们给它一个特有的名字，比方说。跟沙或者是滑石、海河粉一起炒，这个方法叫做烫。一般来说，里面说沙炒穿山甲，或者是海河粉炒阿胶啊。海河粉炒阿胶以后呢，那这个阿胶呢，就我们要不就不直接叫阿胶，就叫阿胶珠啊，因为它炒完以后一个圆圆的啊，一个小珠子啊，所以叫做阿胶珠。第二个水质的方法呢是质，其实质我们是在临床上可能听得特别多啊，什么制甘草啊。啊，制黄芪啦，呃，制麻黄啊，制紫菀呐、啊，制枇杷叶呀。什么叫做制呢？用液体辅料拌炒药物啊，就叫做制。那如果从这个角度上讲的话，那我们平时呃放点油炒个鸡蛋，那应该叫制鸡蛋，对吧？油制鸡蛋，哈、啊。那常见的辅料有什么呢？没有油啊，蜜啊，那蜂蜜、醋、酒、姜汁盐水、铜便。那用不同的辅料来治呢，它的作用是不一样的。你比方说用蜜来治，一个呢它能够缓和药性，再一个呢增加它补益的作用。所以你看，呃，我们的黄芪它是用蜜来治的，蜜制黄芪，还有制甘草，那、啊、这更加不用说，用的非常多。如果是用酒来治呢，它能够往往是能增加它活血的作用。你看酒制川芎啊，就能增加它活血的作用。你比方说酒大黄啊，它也能增加它活血的作用。用醋制呢？啊、呃，因为醋是酸的酸就能入肝，所以醋制香附就能够增加它疏肝啊、止痛啊这个力量。用姜制制，往往是它有一个呃制约毒性的这个作用啊。比方说用姜来制半夏，姜半夏，对吧？呃，或者是用盐来制，盐它是入肾的，咸入肾嘛，所以用盐制呢能够增强它补肾的作用，盐制杜仲啊，增加它补肾的作用。用久治肠山，还能够减轻它催吐的作用啊！当然，这个就是属于肠山的一个呃特例。再比方说，用铜变，啊、呃，铜变来治呢，能够增加它活血的作用，还能增加它清热的作用，因为铜变本身它有活血和清热的这个效用。其实这个很容易理解啊，这跟我们做菜时候放佐料是一样的，对吧？你放点胡椒，那它能够整个菜会有点温温的、辣辣的啊，这样子的话能够增加它和中理中的作用，对吧？啊，其实你看。道理上都是相通的，所以我经常讲，一个好厨师一定能当一个好中医，或者说一个好中医一定应该是个好厨师。好，我们再来看断法。断呢，它是说把药物用猛火直接或者是间接的断烧，让它的质地变得松脆，易于粉碎，这样子呢，以便它更好的、充分的发挥疗效。断有两种方法，一种是直接断。啊，你比方说一些矿物啊，或者是贝壳类的药物啊，就直接放到火上烤，烤到红透啊。紫石英呐、海蛤壳啊，都是用这种断法。还有一种呢是间接断，就是把药物放到一个比较耐火啊，比方说这个干锅、嗯、啊之类的这个容器里面，陶罐啊，放进去以后呢，密闭起来，然后在外面进行煅烧，一直断到容器底部的红透啊，达到比较高的温度，嗯，为止。呃，有的时候我们断的时候啊，还观察它断了以后啊，它它会冒烟啊，看它冒出来的这个烟的颜色啊，观烟气。这个其实，在我们做一些嗯外科药，什么降丹呐、啊、升丹啊之类的时候啊，他会用到这一招啊，观烟气。那我们比较常用的，像雪鱼炭、沉松炭都是这么断出来的。那我前面讲什么红升丹、白降丹呢？那就不仅仅是断了、啊，它这个加工过程会非常非常的复杂。呃，微煨呢？它是用湿面粉或者是湿纸把药包起来，包起来以后放到热火灰里面去加热，一直加热到这个面或者纸焦灰为度，啊，这样它能够减轻药物的烈性和副作用。呃，我们最常用的就是微生姜啊，就是所谓的微姜，但是干碎呀、啊、豆蔻啊，它也要采用这种微的炮制方法。好，火制之后呢，就是水火共制啊，那这就更加像厨房了，煮、蒸、脆。胆啊等等，那这个水火共制就是既有水又有火了。比方说煮煮就是用清水啊，最常见的液体当然是水，或者是其他的液体辅料和药物一起加热的这种方法就叫做煮。那我们跟我们平时煮鱼、煮虾、煮肉差不多啊。你看用醋来煮远花，或者用酒来煮黄芩啊，这种制法。那煮完以后再把它晒干。那蒸呢是利用水蒸气或者隔水加热的。这个方法来处理药物，比方说九蒸大黄，啊，或者是这个九蒸九赛的炙手乌，九蒸九赛的炙地黄，啊，就是熟地黄，啊，这个都是用的是针法，它既有水又有火。那实际上呢，我们在蒸的时候啊，还有的时候不光是拿这个药物，还加别的辅料拌在一起蒸啊。你前面我们讲过炙手乌，它就是需要用黑大豆拌在一起蒸，嗯、呃，还有脆。脆就是我们经常看那个电影里面那个铁匠打铁，啊，那个、铁烧得很红，然后放到旁边的粮食里，呲啦，这叫做脆。但是中药的脆不见得一定都只是放到水里面啊，它是说把药物断红以后啊，迅速的放到水或者是其他的液体辅料里面让它酥脆。比方说脆，用醋来淬自然铜，那、啊、那就是放到醋里面呲啦一下，对吧？还有这个呃淬鳖甲。还有脆炉甘石，像炉甘石脆的话，它用黄连汁来脆啊，它也不用普通的水来脆啊，这个非常讲究。最后的方法呢是胆，就是一个三点水一个单啊，呃，这个字呢我打不出来。那这个方法什么意思？有点像我们那个北方做凉拌菜啊，就是焯一下啊，就是呃把这个水烧热以后，把这个野菜放到水里面啊，迅速的过一下就捞起来啊，这焯一下。那么呃胆呢？呃，跟它非常像，它是把药物快速的放到沸水里面，短暂的聊一下，立即取出的方法。呃，两个目的，第一个呢是方便储存啊，你比方说掸马齿苋、掸天门冬，掸完以后再把它晒干啊，方便储存。第二个呢就去皮，你像杏仁啊、桃仁啊，我们把它的皮要去掉，怎么去呢？哎，掸一下，这个皮就比较好去了。啊，这是胆法，呃，除了上面讲的修治、水治、火治、水火共治以外，还有其他一些特殊的这个药材炮制方法，啊，它不太好分类啊、嗯，比方说发芽法啊，麦芽、谷芽。啊，有人说，那我们平时吃豆芽算不算？那、啊、当然也是一种芽啊。但是我们豆芽因为入药比较少啊，豆芽当时，呃，你把它当做食物，它也有自己的特性，它也有生发之性，对吧？嗯，或者是发酵，你比方说豆豉，还有各种曲，神曲、剑曲、沉香曲啊，采用发酵的方法，还有制霜啊，比方说西瓜霜啊。呃，西瓜霜其实就是西瓜和芒硝放在一起制出来的啊。说起来制法是非常简单啊，但是我按照书上做过很多次，也没有做成功啊。所以有很多东西看起来简单，呃，自己亲自去尝试呢，嗯，就不是那么回事中药的炮制讲一讲很简单啊，炒黄芪，把它炒黄啊就可以。但实际上你去炒这个火候的把握，啊，这个火多大，炒多长时间，炒到什么时候为止啊，都是。非常需要技巧和经验的，是需要通过反复的训练和学习的。好，所以一个药材炮制的好不好，呃，对于我们这个炮制的工人或者说炮制的工厂来说，其实是有着非常高的要求。那么今天关于中药的炮制呢，我们就讲到这里。大家也可以直接扫描下方这个 PPT 的二维码啊，跟我联系，这是我们的工作二维码。啊，你当然也可以直接通过搜索我这个微信名啊，百密斋中医讲堂的拼音首字母啊 ，B M Z Z Y J T， 啊，来加微信都可以。好，谢谢大家。